0: Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural, que esta vez voy a dedicar un tema que es muy probable que haya tocado antes, pero no porque un tema lo haya tocado antes, no lo puedo tocar después, los temas importantes es que tocarlos y retocarlos, especialmente si hay temas nuevos, hechos nuevos, que preocupan a la gente, o simplemente uno ha adquirido nuevos conocimientos, no, no veo razón para no para desechar un tema porque lo toqué en algún momento hace un año o hace seis meses, no estoy seguro de este, que es inmigraciones. Es algo que he tocado en muchos programas, no solamente los sábados culturales. Y voy, voy a ir de nuevo a esto porque en Chile uno de los problemas que tenemos es el de la inmigración. Una inmigración que no tiene control, ha sido, no fue regulada en ningún momento, se ha dejado entrar a la gente al tuntún. Con la gente que entra hay una, un porcentaje que desconozco, pero importante de delincuentes, un porcentaje que incluso puede ser bajo, pero multiplicado por la cantidad de gente que entra, termina dando un número bastante alto de delincuentes, y lo hemos estado viendo, es un hecho que muchos de los eventos delictuales que se conocen de, la, de las bandas que han sido capturadas o etcétera están formadas por extranjeros. Eso es un hecho, no lamentablemente es así. El manera de tal es un tema importante, estamos eh, en el país con un gobierno que no, no tiene muchas dificultades ideológicas para enfrentar esto, porque para ello el inmigrante tiene un ser humano, con derechos humanos, y es uno de los derechos humanos de entrar a donde se le dé la real gana, incluso sin identidad. Hay una, hay una visión respecto al inmigrante el cual ven siempre como una figura patética que viene huyendo de la guerra o del hambre y entonces, claro, ¿qué hace uno con ellos? Pero no es así realmente el caso con las inmigraciones. No siempre es así, algunas veces y en algún grado, pero no en forma masiva. Así que vamos a estudiar esto, que además vale la pena estudiarlo por sí, porque cuando usted lee un libro de historia de Chile o de cualquier parte, normalmente la atención se concentra en lo que ocurre dentro de la estructura de esa sociedad y en los eventos del día a día. O sea, la historia narrativa, lo que pasó tal año, lo que pasó al siguiente, quién sustituyó a quién en el poder, qué cosas ocurrieron, una guerra, no hubo una guerra. Y por otro lado, las estructuras sociales, cómo está constituida esa sociedad, cuál es su base económica, cuál es el porcentaje de gente que trabaja en la agricultura, cuántos en la industria, qué importancia tiene el comercio o no lo tiene, eh, los valores, la cultura, en fin, un montón de cosas que son de la estructura del sistema tal como es. Pero simultáneamente se presta menos, yo no digo que ninguna, depende del autor, se presta menos atención a dos cosas que son absolutamente fundamentales. Uno, es a las condiciones físicas, a la geografía, al lugar donde una sociedad está. Porque las sociedades no viven en el aire, están en un determinado territorio. Incluso las sociedades nómades primitivas que iban con su ganado detrás de los pastos se movían dentro de un área, no, no, no llegaban a cualquier parte del planeta, se movían dentro de un área y siempre cambiaban de invierno a verano los, los lugares donde llevaban el ganado, siempre eran los mismos lugares. Una sociedad está afincada en un territorio, con o sin fronteras determinadas, pero en un territorio. Por lo tanto, está determinada su origen especialmente, pero luego toda su vida por las condiciones geográficas. ¿Vale decir qué tipo de vegetación, cuán buena o mala es la tierra para la agricultura, qué clase de animales viven, son eh, fáciles de domesticar? y luego ser usados como animales de carga o para alimentar o no, qué clase de enfermedades o plagas son frecuentes en ese sitio, hay o no hay agua en abundancia, hay ríos o no los hay, los vecinos también forma parte digamos, de, la, de la locación de una sociedad, ¿A quién, a quién tenemos al lado. Esos factores aparecen en un grado mayor o menor en algunas historias, en algunos tratados históricos o sociológicos, puede cobrar una gran importancia. Pero en general, cuando, por lo menos el lector común como yo, o como usted, lee, le dicen, vamos, estudiamos la historia de Chile, estamos pensando que llegaron los españoles, que Pedro de Valdivia, que las luchas con los Araucanos, que cómo se fundó Santiago, eventos así, de ese tipo, eventos que ocurren, no pensamos mucho en el territorio. Ese es un factor que no se toma en cuenta en un grado suficiente. Y el otro factor que es importantísimo y que se toma en cuenta poco, mucho menos de lo que debiera, son los movimientos de población masivos. O sea, las emigraciones y su parte complementaria, la, las inmigraciones. Emigración en el sentido de gente que se va de un lugar, de una sociedad, eso es importante para la sociedad, y luego... ¿Qué pasa con la gente que llega a otro lugar que puede haber ya una sociedad establecida o no? Los movimientos de población son fundamentales y están presentes y son determinantes en muchos sentidos de la historia de las sociedades. Pero normalmente se piensa poco en eso, estimados amigos, la verdad. Hay que prestar atención a la geografía y a la demografía que son, por así decirlo, el cuerpo material de una sociedad el cuerpo material por un lado los seres humanos que vienen de algún lado que tienen ciertas características que sí, tienen, viven con, son un, de un número determinado pocos, muchos más o menos predominan los hombres o las mujeres son de tal o cual etnia tienen tales o cuales condiciones de, que los hacen proclives a tales o cuales enfermedades y por otro lado tenemos el sitio al que llegaron o en donde están viviendo que es lo que hay allí o qué es lo que no hay allí yo ayer en el programa del día viernes les mostré un libro que he mostrado otras veces donde el de Jared Diamond armas, gérmenes y acero donde ese tema es fundamental dónde está uno, dónde llegó uno con quién está al lado en qué momento, el tiempo es importante quién llega primero o segundo a un lugar ¿Cuánto tiempo se toma un pueblo para emigrar de un lugar a otro? Especialmente en la antigüedad, eso es básico porque no había otro medio de transporte que caminar. Estoy hablando de tiempo aún muy primitivo, neolítico, paleolítico. Se caminaba. ¿Cuánto se demoraron los pueblos, los, los homo sapiens que salieron de África en llegar, por ejemplo, a América del Norte? Son procesos de miles de años. Y ese proceso tiene consecuencias. Mientras un pueblo se está moviendo, no puede, por definición, establecerse y al establecerse, generar las condiciones para un desarrollo social más complejo. Se están en, en perpetuo movimiento. No digo que todos los días caminan, pero no se establecen. Están avanzando, buscando otros lugares, luchando con los que estaban ahí. Qué sé yo. Entonces, eso es fundamental. Fíjense que uno no, puede entender, uno no puede entender la historia y, la, y las características incluso actuales de Estados Unidos sin tomar en cuenta esos dos factores, la geografía y la población, los movimientos de población. Primera cuestión, los que llegaron, estoy hablando ahora de los europeos que llegaron, llegaron, eran inmigrantes, arrancando de las persecuciones religiosas, de las pocas oportunidades, Europa en general era un mundo ya, por así, poseído. Ya habían, hacía siglos, las tierras eran de tales o cuales señores. Eh, había, no había espacios para crecer para los que venían de, de las nuevas generaciones. Una cosa, un factor importante en la historia europea, por ejemplo, es la, las acciones que tenían que tomar los, los los segundos, terceros hijos de una familia porque el, que, el único que recibía, por así decirlo la posesión completa de la tierra era el mayor por eso se, se hablaba de mayorazgo ¿qué hacía el, el hermano? ¿convertirse en siervo de su hermano? bueno, había una fuerte presión para ir a buscar aventuras en algún lugar pero llega un momento en que eso se termina ya no hay nada sin ocupar sin un reino, sin un señor, sin una población que ya se apoderó de ese territorio y lo defiende. Entonces, América. Los primeros pobladores europeos que llegaron a Estados Unidos, a Norteamérica, son se remontan al siglo X, principio del siglo XVII. Normalmente, muchos de los primeros que llegaron eran personas que tenían una determinada religión. En Inglaterra era complicado no tener la religión anglicana, la religión oficial de la monarquía británica. Y había muchas variantes del protestantismo. Y en, en Inglaterra, si usted no era anglicano, no, perdía muchos derechos civiles. Eh, en algunos casos era perseguido o algo peor. Entonces llegan estas personas y luego siguen llegando. ¿Con qué se encuentran? se encuentran con un territorio vacío para ellos. O sea, ocupado parcialmente por grupos humanos que eran las multitudes de tribus indígenas. Había muchas, los moicanos. Los... Bueno, en la costa este había un montón de, de distintas tribus con algunas con desarrollo bastante interesante. Más, más tarde se encontrarían con, los, con los, las tribus que vivían en el medio oeste o en el oeste, que otras tribus completamente distintas porque vivían en otras condiciones físicas. Entonces, se encuentran con un territorio donde estas tribus eran pocas y ante, y ante las cuales los europeos tenían la superioridad tecnológica derivada de las armas de fuego y su organización. Y entonces pudieron irse apoderando de territorios riquísimos. Estados Unidos es un continente, si usted mira un mapa. Por supuesto, no, no todo Estados Unidos es Norteamérica. Está Canadá, está México. Pero Estados Unidos ocupa una sección muy grande, riquísimo en bosques, en pastizales, en un sistema fluvial increíble que fue muy importante en el siglo XIX para el desarrollo de la economía norteamericana. Eh, tierras que no tenían dueño. Porque incluso las tribus indígenas que se movían no habían generado, por así decirlo, una propiedad del suelo, porque no habían desarrollado realmente una agricultura importante. Eran básicamente cazadores, ganaderos, digamos. Entonces, la tierra estaba ahí para el que llegara a tomarla. Y muchas otras riquezas, que todavía, minerales, que algunas se pudieron empezar a explotar de inmediato y otras esperaron más adelante que Estados Unidos se desarrollara como una sociedad industrial con tecnologías más avanzadas. La historia de Estados Unidos deriva de la llegada en distintas oleadas, en distintos momentos, de masas poblacionales de Europa y que llegaban a un territorio vastísimo que tenía espacio para todos ellos. El Far West, por ejemplo, el lejano este. ¿Por qué se llama lejano oeste? Era lejano para los que vivían en la costa oeste. Durante, no diré desde el principio, principio, pero a partir de cierto momento, más o menos el siglo XVIII, empieza a haber un montón de gente que empieza a abandonar lo que tenían en la costa de este y empiezan a irse a, a lo, más hacia el oeste hacia tierras que podían obtener sin mucho esfuerzo las que eran de propiedad de alguna compañía eran vendidas, digamos, muy baratas entonces se iban yendo entonces ustedes habrán visto las películas de los carretones con los tipos que parten al oeste eso es entonces llegaba gente y encontraba un acomodo en un país tan grande, con tanto territorio. Era cuestión de llegar, hacer una casita, cultivar algo y ya uno podía salir cascando. Al principio pobremente y luchando contra quizás los indios vecinos, pero para eso el blanco tenía un mosquete y el indio no. Y la historia de Estados Unidos tiene que ver con eso. Llegadas y llegadas y llegadas de poblaciones llenas de deseos de trabajar, de, de salir de su situación, venían huyendo de la pobreza, venían huyendo de la persecución religiosa, venían huyendo de un espacio que ya estaba cerrado, ocupado, y por lo tanto eran pueblos, y eso es una característica que todavía es muy potente en el pueblo norteamericano en el día de hoy, pueblos con mucha energía, son muy activos. No, no, es, es un caso distinto al tipo de cultura anímica, la, el estado anímico promedio de Latinoamérica, que es, es más bien tirado a la pereza, a, al ocio, a dejar las cosas para mañana. Los que llegaron al oeste eran tipos que tenían ganas de ganarse la vida y ojalá enriquecerse, llenos de energía y aún con una energía multiplicada por el hecho de que ese trabajo les rendía a ellos personalmente, no eran empleados de nadie. Eso es muy importante para generar una cultura, del trabajo cuando ese trabajo rinde frutos proporcionalmente beneficiosos para el que trabaja no hay nadie que se esté quedando con la mayor parte del trabajo entonces uno no puede entender Estados Unidos sin eso las riquezas inmensas que tiene su territorio la riqueza de una población grande activa deseosa de surgir que no se sentía atrapada en el esquema en que se sintieron los indígenas en América Latina sometidos al encomendero sometidos a la corona española, a los señores, a los guerreros, una cultura, por lo tanto, basada en la explotación, en, el, en la renta. Los señores del dueño de la tierra eran rentistas, lo que la tierra les daba por el trabajo de los indios que tenían como siervos, literalmente, de sus propiedades. Entonces se genera una cultura completamente distinta. En un lado, una cultura media aristocraticona, con como dijéramos, con pretensiones de nobleza y por otro lado una población resentida, oprimida, manteniendo su rabia disimulada, pero explotando de vez en cuando las demás, esto que llaman los estallidos sociales. Entonces Estados Unidos no se entendería sin ese territorio riquísimo y sin esas oleadas de inmigración primero en el siglo XVII siguió en el siglo XVIII en el siglo XIX fue grandísima la inmigración desde Europa por ejemplo una de las más importantes en el siglo XIX 1850 y años siguiente, irlandeses porque en Irlanda cuya población pobre vivía básicamente de la papa resulta que hubo un, llegó una infección que destruyó a las papas y la gente literalmente se murieron de hambre cientos de miles de islandeses y los que les quedaba un poco pagaban para ir de la manera más miserable muchos morían en el camino embarcados a Estados Unidos y siguió ustedes vieron la película Titanic y ahí se ve el, el, la zona donde está el, el jovencito de la película eso se llamaba en los barcos el estirage. Era, por así decirlo, la tercera clase. Arriba estaban los ricachones o la clase media-alta, que iban eso donde está la niña en la película. Y abajo, en unas acomodaciones mucho más rascas, y eso que el Titanic eran buena en comparación con, otro, con, con otros barcos y con los siglos anteriores. Abajo iban los pobres que iban a Estados Unidos a, hacer, a hacerse la América. Eran gente que venía de Italia, de los países de Europa Central, de Alemania de Holanda, de Irlanda, mucho menos de Francia, Francia era otra sociedad, tenía otra acomodo, digamos el francés, digamos el pobre, pero también había franceses, griegos, rusos, polacos, etc. Todavía seguía produciéndose una inmigración masiva, estamos hablando de principios del siglo XX con el, el Titanic Sundió en 1912. Así es que este proceso continuó y cada una de esas oleadas llevó algunos males. Por ejemplo, el porcentaje de delincuentes que llegaron de Italia, el porcentaje fue importante y de ahí surgen las mafias, los alcapones, los fragniti y todo eso. Pero por otro lado también surgen un montón de personas que fueron extremadamente importantes para el crecimiento de Estados Unidos. Y antes de continuar con esto, y voy a retroceder en el tiempo a la Grecia preclásica, me voy a permitir, amigos, recordarles unas cosillas. Oxinova, este producto que tengo por aquí, que usted ya ha visto muchas veces, que permite destruir los malos olores por la destrucción de las bacterias que lo producen. Este polvito se mezcla con un litro de agua, más o menos. Lo deja usted el tiempo que se explica aquí en las instrucciones y lo deja menos. No le va a funcionar, pero no cuesta nada tener un poco de paciencia y esperar el tiempo adecuado luego que está formada esa colonia de bacterias usted que no la va a ver usted va a ver el agua como siempre un poquito un poco más turbia usted vuelca esto donde están los malos olores por ejemplo en un pozo séptico y saca dos problemas porque estas bacterias aeróbicas van a destruir las bacterias anaeróbicas que producen el mal olor esto también sirve perdónenme la alergia, esto también sirve para un departamento, una casa común y corriente que tiene, no, no tiene pozo séptico obviamente, pero igual se juntan malos olores en distintas partes continúo con OXINO eh, bah, ya lo dije, continúo con Kaisen Automotriz Kaisen se dedican a la mantención preventiva esto es tan importante como mantener bonita la carrocería, que es lo que hace Autowolf lo que hace Kaisen es que usted lleva su vehículo, que todavía está funcionando que no ha tenido ninguna pan pero ellos lo auscultan con tecnología, con aparatos, con sen sen sensores, con el conocimiento que tienen sus técnicos y cualquier cosa que esté dando las primeras señales de que va a haber una pan y las panes siempre se producen cuando uno está usando el auto y uno queda agotado, lo van a detectar y lo van a reparar y por lo tanto usted se va a evitar un bochón, ¿no? se va a evitar el chasco de que ha parado en cualquier parte. Kaizen Automotriz, el otro era Autowolf. Ya, no importa. Continúo con higiene, amigos. Higiene. yo quiero insistir en un punto con esta Academia de Música. Primero, las clases son online. Eso las hace muy potentes y muy cómodas. Usted no tiene que moverse a su casa. Usted, si tiene un piano, se instala en el piano y pone arriba en la, en la, en la, en la, en la cubierta. El piano pone el computador conectado con la clase. Si tiene una guitarra más fácil... Y hay clases para montones de instrumentos: piano, canto, que también es un instrumento la voz, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra, ukelele, percusión, flauta, dulce y traverse, violín, etcétera, etcétera. Lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche, fundamental para los niños. Yo le he contado muchas veces, y es verdad, que el ajedrez, del cual hablaremos más adelante, es muy importante para la formación mental de los niños. La música también. Ustedes saben que hay orquestas juveniles, orquestas de niños en Chile y en otras partes. Sistemáticamente los niños que han estudiado, que están estudiando música, tienen mucho mejores resultados académicos. ¿Por qué? Porque la música, la música de verdad, por supuesto, y el aprendizaje de un instrumento, ordena y disciplina la mente, aparte del placer que da la música, de una manera impresionante. Cualquier estudio de hecho disciplinado produce ese efecto. Pero la música tiene, digamos, un plus el plus es el agrado con que se aprende música y se toca música cuando uno ve que está tocando mejor, cuando uno ya sabe cómo al final la guitarra para sacar un modo menor, una nota, un modo mayor. Cuando uno empieza a aprender cosas. Entonces es para los niños fantástico y para los adultos también. Estimados amigos, si usted tiene horas libres y, y no haya que hacer con ellas, las pierde viendo cereales o viendo tele o, o dormitando, pruebe higiena. Y pruebe gratis la primera clase, clase demo. Así usted puede, sin ningún costo, ver si le gusta o no. Entre al sitio de Gigena, que está viendo ahí, gigenaproducciones.com y vea vea cómo le va a cambiar la vida a la música. Y termino este bloque con USA, invierta en USA.cl. Esta vez no voy a meter en la pata, que le permite a usted invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos con toda clase de facilidades. Primero, porque... Inviertanusa.cl le ofrece, le abre un portafolio repleto de opciones para que usted se regodee. Compre una casa en Wyoming, un departamento en Orlando, en Miami, una playa acá, un centro comercial que funciona en Montana, muchas opciones. Eso ya es fantástico. Segundo, le abre cuenta en bancos norteamericanos. O sea, usted puede obtener crédito y operar financieramente con bancos norteamericanos. Todo mucho más expedito en Estados Unidos, se lo aseguro, para hacer negocio. Tercero, le puede conseguir vice residencia, Le hace el trámite si usted quiere irse a trabajar a Estados Unidos. Y finalmente, cualquier problema, incluso después que ya se realizó la compra, invierta en USA.cl, va a seguir con usted, junto a usted, para ayudarlo a resolver el problema. Nadie más ofrece eso. Vuelvo a, al tema. Bueno, Estados Unidos no se puede entender sin la geografía y sin estas emigraciones que siguen hasta el día de hoy. Algunas emigraciones son más importantes, más benéficas que otras, depende del momento y depende de la gente que llega. La gente que llegó en el siglo XVII no es la misma que la gente que está llegando ahora por la frontera con México, que no tienen la misma educación, ni tienen la, la, el mismo espíritu, ni, ni, ni se van a encontrar con los Estados Unidos eh, abierto, con terrenos, con territorios vacíos, y van a poder establecer una, una, una hacienda en la pradera. No. Es otra situación la que van a encontrar. Y por lo tanto es otro el efecto para la sociedad norteamericana. Pero el hecho es que es un fenómeno importante y que está siempre ocurriendo estos movimientos de población de un lado a otro. Siempre es uno de los factores más importantes de la historia, aunque rara vez se le ve, se le mira directamente. A lo más aparece en un capítulo por ahí, en los libros de historia. Piensen ustedes, ya a nivel incluso civilización, lo importante que fue la emigración. Durante los siglos octavo y séptimo, más o menos fue el periodo más fuerte, puede haber empezado en el noveno y seguir hasta el sexto, pero octavo y séptimo, antes de Cristo, cuando poblaciones de las polis griegas en, se embarcan, grupos más o menos grandes, se embarcan y parten a distintas partes del Mediterráneo, algunos se van, entran al Mar Negro y se establecen en lo que ahora es Crimea o en los bordes de lo que ahora es Rumania y estos países quedan al Mar Negro, otros parten y se establecen en Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Y otros parten más audaces hacia el oeste del Mediterráneo y llegan a la península italiana. Llegan a la península italiana o llegan al norte de África. Algunos llegan a Francia, lo que es Francia ahora, y fundan una polis que se llamó Marsilia, que ahora es la ciudad de Marsella. Y en Italia fundan muchísimas ciudades, especialmente en en Sicilia y eso significó una expansión enorme de la cultura griega del modo de ser de los griegos que giraba alrededor de esta estructura política, institucional, económica que era la polis y tuvo también un efecto para las polis que se quedaron de las cuales salió esta gente porque al salir esta gente se descomprimieron las presiones sociales que habían las polis griegas Tenían como territorio del cual sacaba su producción agrícola. Era una vida básicamente basada en la agricultura. Muy pequeño. Si ustedes examinan la geografía de Grecia, de ahora o de siempre, hay muy pocos espacios importantes para la agricultura. Los valles son chiquititos, hay muchas cadenas montañosas o cerros, muchas quebradas. No hay mucha agua, no hay un sistema fluvial generoso. Entonces, era poca la tierra disponible. Entonces, había muchas guerras entre las ciudades por unos metros más o menos de un valle chiquitito que se estaban disputando las fronteras entre, los dos, entre las dos polis. Las polis crecían en población y inmediatamente empezaba la presión por la tierra que hacía una familia que tenía unos pocos acres de, de tierra una, el, el mínimo absolutamente suficiente para mantenerse vivo para tener alimento y resulta que llegaban nuevos hijos que hacen con ellos llega un momento en que ya no da la tierra hay que partir y partían y se expande la cultura helénica por ese motivo y parte importante de la historia de lo que serían los Roma y otros pueblos que ya estaban que vivían en Italia latinos, samnitas, etcétera, montones fueron enormemente influidos por la cultura griega porque la cultura griega estaba ahí, ya había llegado en esas ciudades sobre esa materia, les voy a mostrar al tiro un libro Los ancianos marinos de Lionel Casson, que es los navegantes y los guerreros del mar del Mediterráneo en tiempos antiguos aquí están estos tipos navegando, la, la, la navegación la vida marina era importante para Grecia una vez más por el tema geográfico si ustedes ven el mapa, no solamente hay poca tierra sino que es, es, el mar está encima de, de prácticamente de todos el mar es, es omnipresente mucha navegación entonces los griegos empezaron a navegar tempranamente, eso lo llevó mucho al comercio desarrollaron tecnologías marinas desarrollaron en su momento los famosos que han visto en las películas geografía otra vez el mar estaba encima el mar era la salida para sus problemas con el comercio o para ir a otras tierras Y otro movimiento de población importante masivo porque naturalmente en todo tiempo hay un grupo de gente que está yendo de un lado a otro. Aquí estamos hablando de los grandes movimientos de población. Los bárbaros que a lo largo de toda la historia de Roma, incluso la historia de la época republicana, estuvieron presionando las fronteras cada vez más lejanas, cada vez más grandes, de Roma, a medida que Roma crecía en su poderío, Primero era una ciudad, después, después domina Italia, después entra también en Sicilia, llega, a Asia, llega eventualmente a Grecia, a la Asia Menor, a Medio Oriente, a España, a Francia, a todas partes. Fue en el norte de África, llegó a Inglaterra, Britania. Entonces sus fronteras eran enormes y en todas partes, en los bordes, pegados a esa frontera, tribus mucho más primitivas. Tribus bárbaras, los bárbaros. Bárbaro es una palabra griega, bárbaros, que tiene que ver con cómo los griegos sentían hablar a los que no hablaban griego. Bárbaros, Los sentían como eso. Entonces se pusieron bárbaros. Bárbaros eran los que no hablaban griego. Y desde luego no hablaban griego y eran bárbaros en muchos otros aspectos también. La presión de ellos fue tremenda todo el tiempo. Y llegó un momento, en los siglos después de Cristo una gran crisis, en todo el libro de historia ustedes van a ver un capítulo que se llama La crisis del imperio, siglo 3 cuando ya la presión por todos lados fuera de eso habían guerras civiles en un momento dado en el imperio habían como tres emperadores distintos luego eso se recupera el primer gran emperador que empieza a recuperar la integridad de Roma y a luchar contra los bárbaros es Aureliano el restaurador de Roma le pusieron ya en su propia época estoy hablando del año 200 70 60 no, 60, 60 270 por ahí, entre los 160 el 280 es la saga de Aureliano más o menos, no me acuerdo la fecha exacta en el siglo V después de Cristo estamos hablando de los años 400 pero en realidad ya desde el siglo IV esta presión ya se hace insostenible y aquí tenemos un movimiento población que termina desfondando el imperio romano de, por, por, por cuota el año 300... 403 o 4, por ahí, 406, una gran horda de guerreros bárbaros terminan por ocupar la Galia y ya a la Galia le queda un pedacito muy chico que todavía se puede considerar territorio del Imperio Romano. El resto se constituye en reinos bárbaros. Empiezan a presionar por todos lados, empiezan a apoderarse de terreno. Entonces, a veces se apoderan a la fuerza y punto. Otras veces el imperio romano, el Estado romano, les cede una, un territorio con, su, con, un supuesto, con un supuesto quid pro quo. Ya les debemos este territorio, pero los jóvenes más aguerridos de ustedes van a ser parte de nuestro ejército, porque a su vez, y en paralelo, ese era otro fenómeno, el ejército romano ya de romano tenía casi nada. Eran mercenarios bárbaros casi todos los, los soldados, los legionarios. Ese, pero eso es otra historia que contaré algún día. La evolución del, del ejército romano, de las legiones. Que ustedes no son siempre las que ustedes ven en las películas. No fueron siempre iguales. Y después tenemos otro fenómeno de movimiento de población gigantesco que tiene que ver con América Latina. La conquista de América por los españoles. ¿Quiénes eran los españoles? Emigrantes o inmigrantes. Pues. Llegaron con una tecnología militar superior y conquistaron América. Y después fueron llegando más fuera de los primeros guerreros, empiezan a llegar más y más y más, y se constituyen las sociedades latinoamericanas sobre la base de esta conquista, de este movimiento de población, sino cómo se entiende la historia de América Latina. Luego en nuestro país, por ejemplo, ya constituido como un Estado. ¿Qué clase de país sería este si no fuera por las sucesivas inmigraciones? no solamente en la época de la colonia española, sino después. En algún momento, y todavía se notan resultados de eso en la zona sur de Chile, inmigraron muchos alemanes. La zona de Osorno, Valdivia, toda esa zona ecológica, económica, tiene una poderosa influencia alemana porque llegaron muchos alemanes ahí. Y su estilo de vida y de explotación agrícola, muy eficiente, muy, son gente muy trabajadora. Ahí, digamos... Fue súper beneficiosa la llegada de ese grupo. En otro momento, en el siglo XX, empiezan a llegar personas del mundo árabe, saliéndose, arrancándose del imperio turco. En otro momento empiezan a llegar judíos. Yo, uno de mis grandes amigos, fallecido hace unos 2-3 años ya, eh, un gran amigo. Pepe José, son un gran, gran personaje, era un judío polaco. Él nos contó mil veces la historia de cómo llegó él a Chile, huyendo, saliendo, arrancando de la Europa nazi, huyendo de la guerra. Y no fue el único. Los españoles, ¿cuántos españoles nos llegaron acá? En el año 38, 39 no solamente los del famoso barco del Winnipeg que contrató a Pablo Neruda, sino que en otros momentos anteriores y posteriores, debido a la guerra civil española, que se inició en 1936, si no me equivoco, y terminó con la victoria de Franco, y entonces muchos españoles que eran o comunistas o anarquistas o de todos esos movimientos, había infinidad de partidos que habían más guerreado entre sí que contra Franco muchas veces, se vinieron a América y muchos llegaron a Chile. Mi madre fue una de las... Damas de Valparaíso que recibieron al Winnipeg y ayudaron a los que llegaron. Y yo conocí a algunos y conozco a algunas personas que ya están muy viejas, creo que algunos ya se murieron, que llegaron en el Winnipeg. ¿Qué sería de Chile sin estas personas, sin estos árabes, sin estos judíos, que establecieron un montón de actividades que en Chile no existían o en muy poco nivel? Por ejemplo, la industria textil, muy importante la llegada de los árabes el comercio en muchos aspectos los judíos fueron importantes fueron positivos enriquecieron nuestro país ahora están llegando tenemos también un proceso de inmigración masiva el más masivo de todos es difícil hacer un juicio acerca de la, hacer una contabilidad final porque esto es una historia que todavía no termina no terminan de llegar personas y no terminan de acomodarse los que llegaron. No termina de acomodarse la sociedad chilena a este millón o más de personas que han llegado. Pero uno ve aquí y allá eh, eh, señales distintas. Llegaron delincuentes. Llegaron con técnicas de delito distintas. El tema de la seguridad ha aumentado entre otras cosas por, por ese factor. Pero también llegaron, y yo conozco un montón de venezolanos, colombianos, que han sido enormemente positivos para Chile en montones de áreas de laborales, montones, profesionales o gente que trabaja en las empresas de delivery. ¿Cuántos de ustedes, si recibe su casa, envíos de los supermercados o de lo que sea, cuántos de ellos nos resulta ser colombianos o venezolanos? Son amables, trabajan bien, hablan bien. Ha sido un aporte por ese lado. Por otro lado, también tenemos el lado negativo. Lo mismo pasó en Estados Unidos con la llegada de los italianos muchos italianos se convirtieron en grandes trabajadores, aportaron a las artes a la música, al cine, a montones de cosas y otros se convirtieron en mafiosos, claro así pues, estimados amigos permítanme ahora ver otro bloque, González y compañía, un eh, un buffet de abogados especializados, dedicados a temas penales uno de los abogados de este, de este buró, de, de este buffet, está a cargo, o sea, todo el buffet en realidad está a cargo de la defensa de uno de estos carabineros que tuvo problemas debido al tema de la señorita o señora Orsini. Terminaron, digamos, fastidiando al, a, a dos carabineros y uno de ellos lo está defendiendo exitosamente. Los abogados de González y compañía son expertos en eso porque varios de estos abogados trabajaron como fiscales antes y ahora están, establecieron su buffet de abogados y son excelentes para tratar temas de derecho penal, que son los más peliagudos. Son expertos en la litigación y, por lo tanto, si usted tiene un problema de ese tipo, González y compañía. Continúo con Lifebalanchile.com, una empresa muy, muy original que va a su casa con un montón de equipamientos a medir todas las variables importantes de su cuerpo para luego de eso y luego de conversar con usted también y de ver qué clase de vida lleva, qué remedios toma, qué enfermedades ha tenido, o sea, de tener un cuadro completo de usted, recién entonces, con toda esa información, le entregan una guía alimenticia. O sea, olvídese de estas, de estas, eh, de estas dietas con nombres de fantasía que aparecen en los diarios, que son para todo y por lo tanto para nadie. Esto es para usted específicamente. LifeBalanchile.com y no olvide mi climo, mi climo, mi climo. Gracias a lo cual yo estoy ahora bastante cómodo. Siempre tengo problemas de la nariz con la alergia, pero mucho menos de lo que tendría, eh, mucho menos de lo que tendría si no fuera porque el aparatito que me mantiene a la temperatura que yo quiero, filtra el aire. Porque yo debería vivir, como saben, como yo soy de otro planeta y me cuesta adaptarme a la Tierra, yo debería vivir en una cúpula con unos tubos de oxígeno. Pero no, no pude nunca hacer eso. Tenía que trabajar, tenía que moverme. A veces me aumenta, a veces me disminuye. Y ahora, con mi clima, estoy mucho mejor. Y les voy a mostrar a la pasadita otro libro interesante que se llama El mar. The Sea Civilization. La civilización del mar, de una manera de traducirlo. Pero en realidad es el mar y la civilización. Pero aquí... Al hablarse de una historia marítima del mundo, en el fondo se está hablando de una historia de las emigraciones y las inmigraciones también. Porque la gente que se embarcaba, que se ha embarcado, no toda ella es simplemente para ir y volver para hacer un negocio, para llevar una mercadería y luego volver de donde partieron. Muchos de ellos, como estos griegos del siglo VIII y VII a.C., emigraron. ¿Y lo hicieron por dónde? Por mar. El mar fue fundamentalísimo hasta el momento... Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, o hasta recientemente, ha sido casi la manera de moverse. La aviación cambió las cosas a partir de, qué sé yo, después de la Segunda Guerra Mundial nomás. Todo el periodo previo, los grandes movimientos de población tienen que ver con la navegación. Muchos de ellos. Otros han sido por tierra, Sí pero la navegación ha sido fundamental. Y aquí en este libro, que además tiene otras otra vertientes y otros ángulos que yo lo estoy como ven, releyendo, aquí lo llevo. Esto es una historia marítima del, del, de, la, de la humanidad, del mundo, partiendo vista desde el punto de vista del mar. Quiénes fueron los primeros, cómo era la tecnología marítima en tales o cuales pueblos, eh, cómo era la, la navegación en la época, en la edad de bronce... La primera globalización fue durante la Edad de Bronce en el Mediterráneo, eh, Cartago, Roma y el Mediterráneo, muchas cosas, pero aquí también está el tema de estos movimientos de población que van a conquistar, que van a habitar, que van a, 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 a comerciar y a veces se quedaban en los lugares donde llegaban. Muy interesante este libro por esa razón porque hay, abarca muchos, muchos aspectos. Eh, por esa razón amigos resulta curioso que cuando uno toma un texto de historia común y corriente, historia de Chile por ejemplo, de fulano de tal no aparece tan destacado el tema de la estructura geográfica y sobre todo el tema de los movimientos de población la estructura geográfica de repente puede ser eh, considerada Chile una larga y angosta geografía y que tenemos desierto y tenemos esta parte y tenemos más y por lo tanto aquí se puede haber agricultura y aquí hay ganadería porque llueve más y hay pastizales como ocurre en el sur de Chile. Todavía, Dios gracias. Pero, ¿qué pasa con los movimientos de población? Que son el origen mismo de Chile, el movimiento de población de España, de Europa hacia América. Aparece como la conquista nomás. Visto desde ese ángulo militar. Llegan unos fulanos armados y se hacen del, del territorio y constituyen un mundo a su imagen y semejanza conquistan a los... y guerrean con los indígenas. Bueno, pero eso es un movimiento de población y luego siguió el movimiento de población. Siguieron llegando españoles. Siguió llegando gente de España. Si no, nos, no se explica la existencia de Chile. Y luego, en el siglo XIX, las grandes inmigraciones, como les digo, digamos grandes para el nivel de Chile, españoles, franceses, casi nada. Muy poco Bueno, mi familia, ¿no? <ríe> Unos pocos más. Eh, españoles, árabes, judíos, alemanes y de otras partes. Como les digo, mi amigo Pepe José me contaba historias muy sabrosas de su salida de Polonia, cómo salieron arrancando con su familia entera. Se fueron primero a Italia, su padre murió en Italia y él finalmente se embarcó y llegó un día a Valparaíso. Y le fue bien en la vida a Pepe, aquí no tuvo problema, aquí no hay problema con los judíos, salvo algunos grupitos que los de siempre pero se adaptaron y fueron un tremendo aporte como lo fueron los árabes como lo fueron los alemanes y como lo están siendo por lo menos una parte yo creo mayoritaria de los inmigrantes que llegan ahora a Chile cosa que desgraciadamente es encubierta se hace invisible por la parte visible dramática y chirriante que es aquella sección de inmigrantes que son delincuentes y amigos, antes de partir y mostrarles alguna cosita más, quiero recordarles espacioajedrez.com que ya está por empezar las clases. Ya es cuestión de ¿estamos a cuánto? ¿31 primero a usted? Ya están empezando las clases. Entre Espaciosajedrez.com y contrate clases para su niño. Le va a cambiar la vida a ese chico. Créamelo. Créamelo. Pongo mi mano al ¿dónde hay fuego. Que es así. Clases en directo, vía Zoom, una vez a la semana, a las seis y media para los niños, a las ocho para los adultos. Los precios son súper accesibles. Los puede pagar en seis cuotas y hay descuento si entran dos o más miembros de su familia. EspacioEjedrez.com Hey, el, el corredor inmobiliario que muy pronto ya está iniciando, de hecho, una nueva actividad de la cual les voy a hablar con más detalle en eh, la próxima semana. Una empresa dedicada a remodelar su casa, estimados amigos. Ya sea porque usted quiere, quiere agregarle una manzarda, quiere cambiarle el piso, quiere amononar alguna cuestión o sencillamente la quiere vender y quiere que esté más encachadita. Siempre la apariencia es muy importante, pero no es solo la apariencia, ellos mejoran hey, con esta empresa que ya les voy a dar más detalles en la próxima, a ver si mañana. Eh, bueno, Fuera de eso, la venta inmobiliaria y ahora la remodelación con expertos, estimados amigos gente de la arquitectura grandes carpinteros, especialistas en suelo, en parquet pintores de primera categoría arreglos, agregados todo, todo, todo todo con Ángel Hey y termino con un aviso que debe haber pasado ayer y se me olvidó así que lo paso ahora Canal OM Wellness Spa, este es un spa que está a solo dos horas de Santiago en Chepichidang y Los Vilos y que le ofrece todo, ojalá que esté saliendo la foto tienen programas en este spa que incluye desde luego el alojamiento todas las comidas uso exclusivo de todas las instalaciones que incluyen piscinas con agua de mar piscinas con agua dulce sauna, talasoterapia jacuzzi se puede tomar un masaje, reiki, clases de yoga, todo. O sea, usted se, realmente se sale de su rutina y queda como nuevo. Próximas fechas. Próximas fechas para ir para allá y hacer uso de todo esto. Semana Santa del 6 al 9 de abril. En unos días más. Vaya poniéndose en contacto. Aquí, espero que estén saliendo los datos. Espero que estén saliendo los datos. Hoy ha sido el día de los errores. 21 al 23 de abril. Y 28 el primero de mayo, canal Om Wellness Spa. Y... Quiero terminar este programa sobre la inmigración insistiendo en un punto muy local y que tiene que ver con lo que, los inmigrantes que estamos recibiendo ahora. Yo no estoy de acuerdo en la forma como se ha hecho todo esto. No sé quién puede estar de acuerdo, con quién entren en el lote de manera tal que entran personas que son simplemente delincuentes o vienen a delinquir, narcotraficantes, criminales, sicarios. Pero no olvidemos, para que no nos pongamos en una actitud, digamos, muy sesgada y que puede conducir a acciones y conductas realmente que no corresponden a un país civilizado, no olvidemos que hay una proporción mayoritaria de gente que está haciendo un aporte. Yo les podría nombrar sin nombre y apellido. Persona, la dentista que me atiende es colombiana. No llegó hace mucho, o sea, llegó hace bastantes. Pero también forma parte de esta inmigración de gente que se instaló excelente dentista. Todos o prácticamente todos las personas de delivery que yo uso para las cosas que encargo, porque no me muevo a la casa, son venezolanos, colombianos, personas educadas, agradables, eh, nada de esta actitud a veces media agresiva del chileno que andan con la... No, muy buenas ondas. Conocí trabajadores de la construcción de Haití en un edificio que se estaba construyendo al lado de mi casa ya se terminó afortunadamente. Muy agradable. Muy agradable. ¿Para qué hablamos los restaurantes peruanos? Usted seguramente ha ido a un restaurante peruano y no solamente ha comido rico, sino que la atención es excelente, son muy amables y además entienden lo que hablan. No hablan al estilo chileno. ¡Uy, uy, uy! Hablan bien. Han sido un aporte. Hay que regular esto para que no entren los delincuentes, pero han sido un aporte y siempre, en general, sumando restando, hay un aporte. Pero claro, siempre que se haga bien. Yo no estoy aquí defendiendo la política inmigratoria que consiste ahora en no tener ninguna política de inmigración. Tiene que regularse, tiene que cuidarse para que sea positivo en el mayor grado, para que por lo tanto no se produzcan fenómenos de odiosidades entre distintas eh, nacionalidades y se produzcan situaciones que simplemente son inaceptables. Dicho eso, estimados amigos, termino el programa sin poder comunicarles ni contarles qué escritor voy a tratar mañana domingo porque todavía no lo sé, tengo varias opciones y no me he decidido por cuál. Voy a ver si entre, la, entre los mails que me llegan o comentarios en, en YouTube, me tinca alguna de las peticiones de Ahora, tiene que ocurrir que yo conozca a ese, a ese actor, porque yo no voy a ponerme a hablar así, digamos, sin tener un mínimo de conocimiento. Haber leído a ese autor. yo no estoy aquí simplemente para leerle una cartilla sobre datos biográficos que ustedes pueden sacar de, de Wikipedia, mucho más completo que lo que yo les dé. Yo hablo de escritores que he leído y he leído en abundancia. Eso es. Ya, a ver si lo sorprendo este domingo y muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo.